听众朋友，欢迎收听五月二十七号美国东部夏令时早晨六点的实时经纬节目。这次节目的主要内容有：在美国的阵亡将士纪念日之际，美国总统奥巴马将在国家公墓发表演讲并敬献花圈；日本将向菲律宾赠送十艘海防巡逻船；香港学生在中联办门口抗议，促民运。平反六四。印度的藏人行政中央谴责中国地方政府派遣特工。以上内容，欢迎收听。听众朋友，今天星期一，是美国的联邦假日阵亡将士纪念日。在这一天，美国总统奥巴马将向美国阵亡将士致敬。他还要在华盛顿近郊的阿灵顿国家公墓发表演讲，参加敬献花圈仪式。奥巴马和第一夫人米歇尔还将在白宫与一些阵亡军人的家属共进早餐。奥巴马总统在星期六的美洲讲话中向美国军人致敬，他说：“在星期一的阵亡将士纪念日这一天，要记住那些为让美国人民能享有和平与自由而。”捐躯的人，奥巴马还呼吁全国都来关照军人家属，确保退伍军人得到他们应得的福利。在阵亡将士纪念日来临之际呢，美国有一千多名现役军人到阿灵顿国家公墓，在二十六万多个阵亡将士墓上覆盖了美国国旗。下面请听美国军记者布拉克的报道。陆军上校马尔科特在亨德森的墓碑前献上一面国旗。亨德森六年前在伊拉克阵亡，他的遗孀詹妮佛和女儿每年都来公墓悼念他。詹妮佛说：“我来这里陪陪他，觉得能离他稍微近一点，也是为了纪念他为国捐躯。”美国陆军第三兵团，俗称老禁卫军，是守护阿灵顿国家公墓的仪仗卫队。六十多年来，他们一直在为墓碑敬献国旗。马尔科特上校是这一兵团的指挥官。他说：“我们用这种方式来实现对士兵们的承诺。如果他们在前线发生任何事，我们会照顾好他的家人。”这个家庭前来悼念波尔德斯黎，他也是在伊拉克阵亡的。如果没有牺牲，他今年就三十二岁了。他的母亲戴安娜说：“他们来看望他，向他汇报一家人的近况。”他说，特别是孩子们，他们会告诉他过去一年中他们的生活中都发生了什么。我们会在他的墓前读给他听。一千三百名美国军人花了三个小时，向阿灵顿国家公墓的每一位阵亡将士敬献国旗。其中一些人的阵亡时间可以追溯到一八六四年美国南北战争期间，还有一些阵亡将士不止参加过一次战争。里卡尔多中士头一次参加敬献国旗仪式。他说：“能来这儿向阵亡的战士献上我的敬意，我感到非常荣幸。”每个士兵的背包里都装了几十面国旗，他们会用脚量距离，将国旗放置在距离墓碑前方大约三十厘米处。奥格诺夫斯基中士是老禁卫军的第五代战士。他说。特种兵戴维斯已经连续好多年参加这项活动，他对公墓的规模深感震撼。他说
仅仅从被安葬在这里的士兵的人数来看，以及他带给你的那种启发，这是一种独特的感受。当然，对于那些埋葬在阿灵顿国家公墓的阵亡将士的家人来说，这种感受尤为强烈。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。奥巴马总统走访了中南部奥克拉荷马州龙卷风肆虐的城镇，他安慰龙卷风的受害者，并保证要提供长期的联邦援助。上个星期发生的超强龙卷风导致二十四人死亡。奥巴马总统星期天在墨尔镇一所小学的废墟旁发表了讲话，他说：“这场罕见的 EF 五级龙卷风造成的灾害令人难以想象。” EF 5级是美国测定龙卷风的最高级别。死难者当中有十人是儿童，其中七名学生在龙卷风来袭时正在学校里。另外还有三百七十七人在龙卷风受伤。龙卷风摧毁了一千两百所住房、一个小学校和一所医院，造成估计有大约二十亿美元的损失。与奥巴马总统一起是在。视察灾情的还有奥克拉荷马州的州长法林，还有其他一些官员。奥巴马敦促人们向美国红十字会捐款，帮助受灾城镇的重建。他还保证，遭受重大损失的居民将得到美国紧急事务管理署的援助。自从美国政府披露一份报告，说美国无人机空袭在也门和巴基斯坦，打死了。四名美国中民公民之后，在美国呢就引起了有关使用无人机一事的争议。奥巴马总统上个星期发表讲话，为使用无人机一事做了辩护，说这是同恐怖分子作战的最安全方法。下面请听美国之音记者雷露斯的报道。The Voice of America 美国之音，欢迎收听。听众朋友，我们现在为您播送美国之音记者雷露斯有关美国总统奥巴马讲话为使用无人机辩护的报道。无人机空袭一直是美国安全政策的一个有争议的部分。奥巴马总统没有就使用无人机表示道歉，他说。无人机空袭是合法而且有效的。数十名技艺高强的基地组织指挥官、教官、炸弹制造者和操作者被赶出了战场，以国际航空、美国运输系统、欧洲城市和我们在阿富汗的部队为目标的阴谋遭到挫败。简单的说，这些空袭行动挽救了生命。奥巴马总统说，他对任何无辜生命的丧失感到遗憾。他概括介绍了新的限制规定，说美国将只是对抓不到的恐怖分子实施无人机袭击。任何空袭实施之前，必须有接近确定的把握平民不会死伤，这是我们能够定的最高标准。不过，奥巴马没有发出美国放缓无人机项目的信号，对新的无人机技术的研发还在继续。这个月，美国海军试验了一种新型无人机，代号为 X-47B。这种无人机能够从航空母舰上起飞。这一研发将扩大无人机的飞行范围。无人机以航母为基地，意味着减少
与使用其他国家领土展开无人机行动有关的政治问题。X-47B 无人机具有喷气式轰炸机的相同功能，专家们相信它最终将逐步取代有人驾驶作战飞机。詹姆士·刘伊斯是华盛顿战略与国际研究中心的分析员。不用有人坐在驾驶舱里，你就能做你需要在战斗中要做的事情。可能还需要有人在驾驶舱飞一段时间，或者可能要有某种关系。但基本上，更多的趋势是持续走向飞行范围更广、自动化程度更高、依赖机器更多。依赖机器意味着减少让美国军人冲锋陷阵的必要。阿富汗和伊拉克战争开战十多年后，在民调显示美国民众感到警觉的情况下，对美国领导层来说，让机器代劳是个政治上适当的选择，一个近期内不会废止的选择。这、就是美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的《时事经纬》节目。随着在南中国海一些国家就主权的争端不断加剧，日本表示将向菲律宾赠送十艘海防巡逻船，帮助菲律宾加强它的海防能力。下面请听美国之音记者钟春芳的报道。日本外务大臣安田文雄五月二十二号在东京对来访的菲律宾外交部长罗萨里奥表示。日本政府同意捐赠十艘海巡船，协助菲律宾改善海防巡逻能力。交船时间预定从明年四月开始。多家日本媒体报道说，由于中国在区域海域活动增加，日本提供巡逻船给菲律宾，可以协助该国海警应对可能来自中国的行动。日本也在考虑对越南提供同样协助，因为越南也和中国在同一海域有主权争议。菲律宾与中国都称对南中国海的黄岩岛和南沙群岛拥有主权，近来双方又为南沙群岛的仁爱礁主权争执不下，而日本自己也在东海的尖阁列岛、钓鱼岛和中国有主权争端。日本和美国在二零一二年四月签署一项协议，同意日本运用海外援助提供亚太国家对抗中国海洋领土扩张。华盛顿智库传统基金会亚洲研究中心主任洛曼说：“菲律宾和日本已经针对提供菲律宾海防巡逻船的问题讨论了几年。日本政府同意提供菲律宾一些重新整修过的巡逻船，我认为这是一件好事。”洛曼说：“南中国海主权争端因中国伸张主权的强势作为而起。”中国才是问题所在。中国才是南中国海的问题所在。我认为我们已经浪费太多时间和精力，想要假装这是一个大家必须共同面对，因为这是因大家而起的一个问题。但是中国才是南中国海的问题所在，这是由于他们对主权的扩张性主张，以及他们愿意为伸张主权而使用的手段。菲律宾上星期抗议中国军舰和海监船驶入南沙群岛的仁爱礁，指称中方做法侵犯菲律宾主权，违反联合国海洋公约。中国政府则指仁爱礁是南沙群岛一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，中国公务船在其海域正常巡航，无可非议。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。
美国之音时事经纬，欢迎收听。欧洲联盟、美国、俄罗斯和法国的高级外交官以及叙利亚的主要反对派联盟，星期一分别讨论三项旨在结束两年多叙利亚内战的方案。欧盟外长将在布鲁塞尔开会，讨论决定欧盟二十七国对叙利亚武器禁运的前景。这项禁令将于星期五到期。英国和法国一直在推动一项修正方案。允许为叙利亚反对派提供武器。英国外交大臣上个星期说，如果欧盟选择解除禁令，他将随后就开始为反政府武装运送武器。好，那我们把目光转向朝鲜半岛的问题。朝鲜最高领导人金正恩派遣特使访问中国，中国领导人习近平和金正恩的特使举行了会见。而且，朝鲜特使还向习近平转交了金正恩的亲笔信。下面请听美国军记者海涛的报道。中国党政军一把手习近平是金正恩特使崔龙海访华连续三天会见到的第三位中国领导人，也是崔所见到的最高领导人。官方的新华社周五下午报道说，习近平在人民大会堂会见崔龙海时说：“两国友好，符合国家及其人民的共同利益。”中方愿意同朝方一道，推动两国关系长期健康稳定发展。习近平重复了中共政治局常委刘云山、中联部长王家瑞前两天见崔龙海时的讲话精神：朝鲜半岛无核化，持久和平，通过对话协商解决问题。习近平说，中方希望有关各方保持冷静克制，推动局势缓和，重启六方会谈进程。周四，刘云山见崔龙海；周三，王家瑞见他，都分别提到了重启六方会谈之事。崔龙海周五还与中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙会面。新华社报道说，崔龙海在会见中国领导人时，都谈到愿意接受中方建议，重新回到谈判轨道上来。报道援引崔龙海的话说：“朝方十分珍惜朝中传统友谊。”愿同中方一道，加强高层交往、深度沟通，不断巩固和发展朝中友好关系。周四，崔龙海对刘云山说：“金正恩派他当特使访问中国，目的就是改善、巩固和发展朝中关系。”而周五会见习近平，崔龙海并没有使用“改善”这个词。中国说要和某国改善关系，往往表明双方之间的关系已经出现了问题。朝鲜因多次核试验抵制联合国制裁其决议，抓捕勒索中国渔民，而引起中国网民很大的不满和愤怒。有中国知识分子呼吁当局抛弃朝鲜这个老朋友。孙龙海在会见习近平和刘云山时，都提到了朝鲜希望发展经济、改善民生、营造和平外部环境。新华社报道说，孙龙海周五在与范长龙见面时说。目前，朝鲜半岛和东北亚地区形势复杂、特殊，没有和平保障。但是，新华社接着援引他的话说：“朝鲜人民需要一个和平稳定的环境来建设国家，朝方愿意与各方共同努力，通过对话寻求解决问题的办法。”习近平、刘云山分别会见崔龙海时，中联部长王家瑞都在座。习近平见崔龙海，国务委员杨洁篪在场。孙龙海见刘云山是戎装，而见习近平则穿便装。
。孙伦海的父亲叫崔贤，是金日成在东北抗日时的战友，朝鲜的元老。孙伦海也是朝鲜的太子党，他是和金正恩一道在三年前的党大会上被授衔为人民军大将的。现在他是朝鲜劳动党政治局常委、国防委员会委员、总政治局长、次帅。韩国《朝鲜日报》周四说，孙海在仕途上也是极其起落，因为他和金正恩的姑父张成泽的人马，因此他最后还是东山再起，成为朝鲜的第三把手。这篇记者李龙珠发出的报道，援引北韩消息人士的话说。孙中海有段时间曾经以选拔将军的欢乐组名义，对年轻女性施以变态性行为，还留用公款，素有生活作风腐化堕落的恶名。报道还说，朝鲜去年十二月发射远程火箭，今年二月第三次核试验等一系列紧张局势，都是在崔龙海主导下炮制出来的。美国之音记者海涛华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。在香港，一些民间团体每年在六月四号之前都要举行一些纪念六四的活动。那么，在今年，一批学生在参加完由香港支联会发起的六四游行之后，伙同其他一些政党和团体的人士，星期六傍晚由政府总部游行到了中联办。继续举行抗议，纪念六四二十四周年。主办方称大约有五百人参加，不过香港警方说高峰期有两百人参加。下面请听美国军记者海燕的报道。海燕发来的报道说，尤其引人注目的是一批学民思潮的中学生，他们游行到了金钟道。被大批警员包围，双方对峙了一个小时。学生晚上七点半以前回到了人行路，晚上八点半左右抵达中联办。他们和其他一些团体的人士分批在中联办前面默哀、宣读声明，还呼喊一些“平反六四，结束一党专政”的口号。抗议活动晚上十点左右结束。学民思潮的代表宣读声明誓言要继承八九民运精神。中联办没有人接受学生的声明，学生把声明和一个横幅抛入到中联办。香港警方派遣了大批警员维持秩序，监控游行。警方称，学民思潮成员的游行没有事先报警方批准，不排除将来追究刑事责任。在游行期间，没有发生肢体冲突。与此同时，香港一些民民间团体在今年纪念刘四的活动当中，以舞台剧的形式，希望能够吸引香港的年轻人更多的关注刘四民运事件。请听美国之音记者谭佳琪和特约记者汤慧云的报道。由一群自愿人士在二零零九年的六四二十周年成立的民间剧团“六四舞台”，今年在二十多家中学巡回演出，在广场放一朵小白花，用舞台剧表演向学生介绍八九民运和六四事件，希望平反六四的精神能薪火相传。
咪真係、呃、完全想啲觀眾了解六四嘅前前後後啊，內裏嘅錯綜複雜嘅原因究竟係咩事咧？係咪睇完我哋呢個劇能夠得？是否真的想觀眾了解六四的前前後後，那裏錯綜複雜的原因是什麼？是否看完我們的話劇就能知道呢？我覺得不是，其實主要的是一個啟發性，有一個引子去提起他們的興趣，希望他們看完這個話劇以後去搜尋資料。當然，我們裡面有一個很重要的信息。那就是薪火相传。我们希望把六四这个悬念交给下一代。舞台剧主要讲述一九八九年四月到六月期间所发生的事情，根据史事塑造一个香港记者和两名中国学生，共三名主角，描述当时学生的经历、心情、想法和意见上的分歧。饰演民运期间的外省大学生张满元认为，舞台剧能够表现当时北京学生、大学外省学生和香港人对事件不同的态度，反映三者价值观上的差异所引起的意见冲突和摩擦。其实我们不想对于政府或者学生一方给太多的主观意见进去。其实当然有，但也反映实际的环境。学生是有不同的摩擦，想反映实际的环境就是这样。导演李景昌表示，虽然有亲中背景的学校不欢迎带政治色彩的舞台在学校里公演，但他发现近年来。部分公立学校采取较开放的态度，不止让他们在校内演出，演后座谈的内容也没有设限制，可以谈及政治、六四史实等备受争议的议题。李锦畅认为，今年在学校宣传六四舞台剧的巡回演出比较容易引起学生的共鸣，这可能是因为去年反对国民教育绝食的画面与二十四年前天安门广场学生绝食。的情况类似，加上今年货柜码头工潮等社会事件，让学生有精细对照的切身感受。在舞台剧中饰演当年在北京采访的香港女记者李心怡认为，今年来的观众对六四事件了解更深。两年特别今年呢，好似多人知道六四。之前我做之前嗰两年系好似啊，啲人系咩嚟噶？好似冇乜点留意过听过。最近这两年和今年特别多人知道六四，在之前那两年，人们都会问那是什么，没有留意，没有听过。随着媒体的报道、新闻，我们做的话剧，不单是在广场放一朵小花，还有另外一套舞台剧《让黄雀飞》，两套一起公演，这些都让大家知道六四发生过一些什么事。我觉得人们多听了有关六四的事情，也会有兴趣去接触，而学生也会有兴趣。会更留心的去看。近年来，参与有关纪念六四活动的年轻人和中国大陆人不断增加。在六四二十周年开始，在香港维多利亚公园参加六四烛光晚会的人数一直超出十五万人，参与人数甚至超出六四事件一周年纪念。美国之音记者谭佳琪和汤慧云在香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，欢迎继续收听。在美国西岸洛杉矶，美国视觉艺术家协会第二十四年颁发天安门精神奖，给为中国民主未来奋斗的人士。下面请听美国之音特约记者
容易的报道。八九年的美国视觉艺术家协会五月二十六日晚间第二十四次举行六四纪念会，并颁发天安门精神奖给三位为中国民主奋斗的人士，包括太湖环保人士吴立红、藏族制片人当之向倩。以及浙江民主党人士朱渔夫，美国视觉艺术家协会创会会长刘雅雅说：“他们是记住天安门年轻人的希望，记住天安门的学生梦想，还有记住天安门的学生的勇气。希望这个勇气记住的活着。”一百多位美中人士燃起蜡烛，悼念当年在天安门广场坦克车镇压。遇难的学生和市民，显示永不忘怀的心意。视觉艺术家协会现任会长张鹏飞用中文诵读了纪念词：“今天，如同我们过去这么多年所做的一样，我们又一次聚集在这里，来缅怀那些已经逝去的、那些被囚禁的，以及那些仍在流亡的人们。我们仍然记得1989年灾难性的6月3日晚和6月4日的凌晨，当人民解放军向北京进军。”从四面八方涌向天安门广场，我们记得北京市民的勇气。获奖者之一，藏族制片人当之向倩仍然在狱中，由妻子代为领奖。当之向倩因为拍摄纪录片《远离恐惧》，企图展现西藏人民真实的感情。在奥运会前，胶片被偷运出西藏，电影被发行了以后，当之向倩被拘留，并被判处六年监禁。当之向倩的妻子拉木措说两千零八年三月二十六日，他被关进监牢，后来被判刑六年。他从来没有机会请律师，被关在黑黑的小房间里面。拉木措去年八月从印度抵达美国旧金山，等待在印度上学的四名子女和渴望明年出狱的丈夫前来美国团聚。拉木措感谢大会颁奖，引起世人的注意，因为当之向倩在狱中的健康越来越差，令人担忧。另一名得奖人，浙江中国民主党创办人之一朱渔夫。二零一二年一月，写了一首短诗《是时候了》，被判刑七年。他从二十六岁起宣扬民主和人权的理念。一九九八年六月，他创办了中国民主党和期刊，被判刑七年。二零零七年再被判刑两年，出狱后又因为写诗判刑了七年。今年六十二岁的朱渔夫还有五年的刑期，但家人非常担心他的健康情况。据朱渔夫的六弟朱樵夫透露，去年一年送医就多达了十九次，最近甚至一个月内晕倒了三次。今年初，朱樵夫和四妹朱艳敏、五妹朱小燕设法逃到了美国洛杉矶，在海外奔走营救。据朱樵夫透露，美国国会议员沃尔夫·格林等人为朱渔夫成立了专案。美国国会近期。将为朱渔夫举行听证会。最近传出，中国国家主席习近平将在六月七日到洛杉矶附近与美国总统奥巴马会面，让朱樵夫燃起了希望。朱樵夫说。
我呢非常非常希望呢，就是美国政府就在这次跟习近平会面的时候呢，能够把我哥哥的这个事情啊，能够提出来，能够要求他们把释放了我哥哥，或者是让他来保外就医，因为我哥哥病情确实确实是非常的严重。另外一名获奖者是有“太湖卫士”之称的环保人士吴立红，他在两千零七年四月被判处了三年的监禁。视觉艺术家协会表示，当局告知吴立红，他获邀来洛杉矶领奖，但是不给他和家人发护照。吴立红曾经试图安排他的妻子和女儿代表他来领奖，但是他的女儿所在学校。突然改变了他的论文日期，到颁奖仪式结束之后，视觉艺术家协会原先与吴立红约定好在大会上以岳阳电话通话，但是吴立红和妻女的电话都无法接通。一九八九年，北京当局镇压天安门广场的学生示威之后，曾经把学生运动定性为反革命暴乱，几年后改称为政治风波。但一直否认天安门广场上死过人。以上是美国之音特约记者容易洛杉矶报道。这是美国之音的时事经纬节目。印度总理辛格开始对日本进行为期三天的访问，预计辛格总理将和日本商讨在政治。安全以及核能方面的合作，在访问日本之后，印度总理辛格还将访问泰国。听众朋友，您收听的是《美国之音》的《时事经纬》节目。下面我们来看一起在北京首都机场，一位中国的独立记者和专栏作家出关受阻的情况。下面就是《美国之音》记者东方发自北京的报道。高宇女士这次从北京机场出关，是去参加由独立中文笔会在香港举办的颁奖活动。这次独立中文笔会将在二零一三年五月二十五号下午两点半，在香港城市大学颁发第十届自由写作奖及第三届刘晓波写作勇气奖。另外，还要举行报道文学与中国社会的研讨会，并且邀请多位中国大陆知名作家出席。高宇女士向美国之音记者介绍了她在北京机场被拒绝出境的经过。哦，我今天是呃要坐香港那个航班呢，是十一点五十五起飞，我到的比较早，九点半就到了。呃，我那个呃我像过去一样，我找那个领登机牌、存行李，呃，那个全部都是呃非常顺利跟。呃，没有异常现象，但是我过那个呃海关的时候啊，呃，我我一看我就就耽误住了，那个人就盯着那个电脑，呃，我就知道可能是遇事儿了。过了一会儿呢，呃，那个他就把那叫来一个，可能是他们专门就是呃搞这件事儿的，呃，就是要阻止出境的人。就把我给叫过去了。呃，我过去呢，好像我看有一些人的经历是做到个小黑屋，啊、呃，不是不是小黑屋，就是到一个呃房间里边去等。我呢，就是旁边有一个呃有一溜呃进了海关里边有一溜呃座位，那个座位呢就是呃写着就是等候等候处
，我就在那等着。呃，我站起来打电话，结果一个人还是那个人过来，就说你别打电话这里，我们一会儿告诉你原因。我说你们还不知道原因呢，他说不知道，但是我我觉得是。呃，肯定是出不去了，我就马上就给还是坐那儿给家里拨了个电话，嗯，我就知道出了异常了。结果这这等了一会儿，他还、嗯、那个人都进光了，我们那个我我们那个班机，我呢就向着他们那几个人走过去了，走过去他出来了。他跟我说：“他说、呃、那个北京市公安局来了，呃呃，告诉结果了，呃，你不能出去，就是要禁止你出港，这等于限制你出境啊，就这么一个，呃，就给我的呃全部理由就是北京市公安局限制你出境，就这么一个呃，等于没有给呀。”他有没有说为什么限制你出境？你不是中华人民共和国的公民吗？啊，我不，我问了，他说你知道我们啊，呃是干什么的？我们就是执行，呃，他们有关命令的，其他我们一概不知道。我我想也是啊，啊，我我想也是啊，我我我我跟他们纠缠什么？我问他们你派出所在哪儿呢？啊，他说我们这机场派出所不管这个事儿。我说那你外边派出所呢？啊，他告我怎么走怎么走。那个什么，我一想也是什么用也没有。你这限制人的自由，而且最最近你说我们就开个笔会，年年开，我也没有让禁止过，啊，你们现在落实九号文件，你也不能这么落实法吧？啊，这个这个是实在是国家的耻辱。高英女士，他们你在机场的时候，他不准许你出境的时候，你有没有受到野蛮的对待啊？比如说肢体啊方面？啊，这个倒没有。如果我要是，我要是我那个什么，呃，着急点儿也可能是。你们等于什么理由也没给我，是吧？呃，我主要呢也大概也是因为北京市，呃，公安局就让你们阻止我出境，也没告诉你们具体原因。呃，我们看到香港在邀请的时候呢，提到有邀请了多位啊中国内地的作家和学者参加。据你所知啊。就是明，因为二十五号就开会了嘛，还有哪些学者，中国内地的学者被禁止？呃，我知道丁东，丁东也是我的好朋友，而且是一个著名的呃那个文化人评论家，他在深圳被阻，在深圳那个过关时候被阻，给他的理由是妨碍国家安全，还有一个就是我们的。呃，那个笔会的副会长，呃，也是副秘书长，叫蒋大门，是上海的一个作家。嗯。啊，他也是被阻，他是这不是第一次了。从他被选上呃副会长之后，啊，就是呃经常被阻。还有一些像呃年轻作家，像野火呀，呃，当时就呃那个派出所去，昨天就找他了，是国宝，跟他说，你就是明天行动，你也过不了关。就是不让他行动，就是意思说你就在家待着吧。呃，具体还有谁不知道，但是我所知道的就是，呃，非常庆幸的，就是呃，张立凡先生，他不是我们笔会成员，但是也是都是好朋友，呃，也是著名的一些呃那个作家、史学家，他过去了。独立中文笔会由一批流亡的中文作家和中国国内自由作家，在二零零一年七月创立。以弘扬中文文学、维护言论自由为宗旨，强调写作自由与新闻自由不受政治因素的干扰和迫害。
。随着六四这个敏感日期的临近，中国政府明显加强了对自由派知识分子的监控。很多观察家对习近平和李克强会对六四进行重新评价一直抱有希望，而现在看来，他们对小阳春的盼望可能要落空了。美国之音记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。在中国，有九位公民发表了一份联合声明，敦促中国当局对财产公示“十公子”案件的审判必须要独立、公开和公平。请听美国之音记者杨明在华盛顿的报道。声明说，袁东、张宝成、马立新、侯鑫、丁家喜、赵长青、孙寒慧、王永红。李卫、齐月英等是君子，基于自己的公民责任，勇敢呼吁官员财产公示，和天理顺民意。他们的建设性意见不仅没有被采纳，反倒深陷囹圄。其中，袁东、张宝成、马立新、侯鑫，三月三十一日在北京西单广场展示呼吁官员公示财产的横幅后，被以非法集会罪刑事拘留。丁家喜、赵长青、孙寒慧、王永红、李卫、齐月英，并没有出现在三月三十一日西单现场，也不是此次活动的负责人或直接责任人。由于他们在不同场合有过类似的个人表达，也都被当局以刑讯滋事罪、严重破坏社会秩序罪等逮捕。许志勇等九君子认为，权力腐败是当今中国之恶性毒瘤，究其根本原因，在于缺乏完善的制度，而官员财产公示则是行之有效的反腐机制。世界一百三十七个国家或地区已建立或执行财产公示制度。他们表示，中国宪法赋予公民言论自由以及对国家机关及其工作人员的批评权。和建议权。如果一个公民的权利被侵犯，就等于所有公民的权利被侵犯。他们呼吁当局亡羊补牢，让法治的阳光照耀财产公示“十君子”案，以严格的司法程序还财产公示“十君子”以清白，还他们以自由，并给予必要赔偿。声明呼吁社会关注财产公示“十君子”案，并承诺和“十君子”一道推动中国官员的财产公示制度。美国之音杨明，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，这里是美国之音的时事经纬节目。自从盲人维权法律工作者陈光诚逃离在家乡的软禁，进入美国驻北京大使馆，然后两国商定，他又前往纽约留学以来，中国政府呢很少提到陈光诚。不过，中国外交部的发言人上个星期对陈光诚发出了警告，请听美国经济记者叶冰在华盛顿的报道。洪磊的言论。被不少海外媒体解读为是要提醒陈光诚在海外讲话时不要随便批评中共。尽管这位发言人没有明确说出为了维护国家尊严，就容不得公民批评执政当局。陈光诚目前在欧洲访问
。期间，他针对北京当局和地方政府践踏人权的行为进行了尖锐批评，并且携带一份包括四十多名中共高层和地方政府官员的黑名单，游说欧盟国家禁止他所说的恶例入境。他表示，这些官员大都直接或间接参与迫害他和家人的行动，其中包括原中共政法委书记周永康和升任中共七常委之一的原山东省委书记张高丽。路透社的报道注意到，中国政府自从陈光诚逃离在家乡遭受的软禁，进入美国驻北京大使馆以后，经两国商定前往纽约留学以来，很少提到这位盲人活动人士。报道指出，陈光诚将于六月下旬访问台湾，届时他将会见试图争取台湾独立的在野党领袖，因此这次旅行可能激怒北京。媒体高度关注的是，台湾总统马英九有没有可能会见陈光诚？中央社不久前报道说，陈光诚在回答有关访台时是否会与马英九会面，以及是否将与马英九谈论中国的民间维权问题的提问时表示。我想，我到台湾去不会回避任何问题，但也不会刻意的去谈某一个问题。最主要的是，台湾在民主方面的成功，打破了中共当权者向来所说的公民社会和普世价值不适合中国的谎言。马英九总统在处理两岸敏感问题上向来谨慎，避免刺激对岸当局，一直没有正面说明陈光诚访台事宜以及是否会与其见面的问题。他星期五在一次电视访谈节目上说：“国共斗争差不多八十年，如果能够避免这样的情况再发生，就是对这个民族最大的贡献。”美国之音记者叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。随着天安门六四事件。二十四周年的纪念日到来，中国一些地方政府加紧打压，防止以可能各种方式纪念六四的民运人士。详情，请听美国之音记者海燕从香港发的报道。在街头民主运动活跃的广州，曾参与过六四的广州公民徐向荣、李维国、李文生，五月二十二日下午，依照法律和规定。向当局递交了六四游行申请，有关部门虽然受理了申请，但国宝几天后却将依程序办事的三人带走。不过外界不知是以何种罪名。记者星期一下午拨打他们的手机都无人接听。另外，广州花都区八零九零后杨廷健和秋华因组建一个 QQ 群，相约六月四日出去找手机。五月二十四日晚上十点多被公安拘捕，处以行政拘留十五天，关押在花都拘留所。同时，番禺的刘斌也因在群里转发有关六四的信息，被行政拘留十五天。此外，在广州的网友贾品、张胜宇、张婉和等四人，星期六因试图前往花都拘留所声援，路上分别被拦截。并被带到荔湾区石围塘派出所。目前，贾品被遣返回东莞，张婉和被送回深圳，叶晓峰也被遣返回原籍，而张胜宇下落不明，手机也无人接听。人在深圳的张婉和星期一下午表示，
，徐向荣三人是按照规定程序办事，也给抓。他感觉当局在六四前夕的强力打压有点到了疯狂的地步。他说：“我觉得很莫名的，我觉得这个真的是这个政权他太疯狂了，无辜的人都受牵连，这有点太过分了。而他们是去递交申请，他们写回来还要给国宝扫去，各种各样的威胁。你说这个合法的走程序？”他们也是这样无理的对待。此外，五月二十六日晚十一点多，广州七八个国宝来到人权律师唐金玲家中实行传唤，而唐金玲的妻子汪艳芳要求国宝按法律程序给家属出示书面通知，结果也被带到派出所。国宝没有给汪艳芳出示传唤理由，也没有让他做笔录，凌晨三点将他释放。而唐金玲直到凌晨五点做完笔录后才获释。汪艳芳星期一下午表示，她只是依法行使权利，也被带到派出所，非常荒唐。她说：“以前的时候，我们家来传唤的时候，我都没有做要求的，因为他来的时候我就问理由的话，他们一般都是很粗暴的回绝了。这次我就特意查了一下那个网站上关于这个传唤的这个。”需要的这个，所以我这次的时候呢，我就跟他们要，没想到他们当时就做出的反应，就是说连我也一起传话。据唐金玲表示，国宝警告他六四期间不要出门，也不要会见朋友。做完笔录，唐金玲才发现国宝传唤依据是扰乱公共秩序的行政传唤。唐金玲星期一下午对《美国之音》表示，他观察和感觉今年六四打压力度明显加强。他说。他这个传唤其实是为这个六四当局不是六四，基本上相当于戒严一样嘛。今年显然比往年要紧嘛，就是相当于往常的话，驱逐人呐、啊，就是他或者拘留啊，这个范围跟力度没有今年大。今年的话，明显的比往年要严峻一些，而且时间要早啊，跟往年可能也就是六四的附近几天。此外，在北京，因六四事件入狱的前《经济学周报》副主编。独立媒体人高于五月二十四日在北京国际机场被当局限制出境，阻拦他前往香港参加独立中文笔会的一个颁奖仪式和研讨会。在湖南新宁县，曾因参与八九民运而被关押的前人大学生维权人士罗倩，五月二十四日被当地国宝绑架到一个宾馆中囚禁，每天由每班四人轮流看守。而在山东济南，当地国宝和山东大学公安处近日找山东大学退休教授、民主人士孙文广谈话，为防止他参加纪念六四聚会，提出要么被旅游，要么待在家中，不准出大门，不准外人进入。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是《美国之音》的《时事经纬》节目。在印度的达兰萨拉，藏人行政中央发表声明，谴责中国地方政府派遣特工混入流亡的藏人社会。声明说，这些特工人员企图进行谋杀和搜集情报等活动。下面请听《美国之音》记者齐永明的报道。设在印度达兰萨拉的藏人行政中央星期五下午发表声明，指责第九届中国全国人大西藏自治区代表、昌都地区政法委书记、昌都公安处党委书记李玉泉有计划、有目的的派遣人员
到流亡藏人中搜集有关达赖喇嘛的保安和藏人行政中央以及各非政府组织的情报。二零零八年，中国藏区爆发骚乱，中国政府指责达赖喇嘛背后指使，指责流亡藏人实施恐怖暴力活动。藏人流亡政府说，中国当局拿不出任何证据。因此，派遣特工到流亡藏人中搜集藏人是否有计划实施暴力和恐怖活动的情报。藏人行政中央的声明指出，边巴次人就是执行这一行动的特工。声明说，中国中共政府情报部门派遣他到流亡社会搜集有关达赖喇嘛保安等情况的情报，并在流亡社会制造前所未有的重大谋杀案件。声明说，边巴次人接受了中共的任务，并于二零一二年两次进入尼泊尔，准备谋杀两位流亡藏人。这名特工用中共官员交给他的毒药，首先用家畜和家禽对毒药性能进行了实验。声明说，边巴次人在搜集情报过程当中被两名流亡藏人发现，并送交藏人行政中央。经过严格审问。证明边巴次人为中共派遣的特工人员。就此，藏人行政中央驻台湾代表达瓦次人向美国之音表示，中国政府经常派人混入流亡藏人社会搜集情报，特务事件曝光时有发生。他说：“以前曾经其实也派过一些人，比如说他们派一些藏人的时候，很多都是不是像现在这样一个特别经过特别训练的，呃，大部分都是。”呃，临时抓柴性质的这样一个派过来的，那有些人呢，他只是想来见嗯达赖喇嘛。那中国说，你如果你愿意不愿意去印度，愿意啊。如果你去给我们准，反正你看到什么或者这些资料你拿来，路费我们会出。那他就有些就会很高兴的就来了。达瓦茨人说，达赖喇嘛对此类案件并不大惊小怪，而是以博大的胸怀坦然对待。他说。很多藏人呢，他派过来，他都会，呃，在见呃达赖喇嘛尊者的时候，就向他报告说：“我就是派来的。”那达赖喇嘛都会说：“啊，没关系啊，你不管呃他们叫你呃你看到什么，或者是你得到什么，你就可以如实的告诉他们，就不要说谎。”嗯，然后就没事，所以一般都没事。声明说，边巴次人案件的不同在于，他经过正规的特工训练，并接受了中方总共约合两万美元的经费。中国政府指责流亡境外的达赖喇嘛教唆和指使境内藏人从事分裂活动，并鼓动藏人自焚。目前还没有听到中国政府对流亡藏人提出的派遣特工指控作出回应。一年前，中国针对关于中国政府训练藏人对抗达赖喇嘛的说法，中国媒体称达赖喇嘛造谣。以上是美国之音记者齐永明在华盛顿的报道。美国之音，时事经纬。在俄罗斯首都莫斯科，一些同性恋活动人士举行示威，反对对同性恋的歧视，要争取同性恋者的平等权利。他们的示威活动受到警方的驱赶。还有一些活动人士说，他们受到了反同性恋宗教保守人士的暴力攻击。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。俄罗斯同性恋人士星期六在莫斯科的几个不同地点，同时举行了反对歧视和争取平等权利的示威活动。
，代表男女同性恋、双性恋和跨性别者的俄罗斯 LGBT 同性恋团体发表的一份声明说，二零一三年是俄罗斯不再把同性恋当作刑事犯罪行为二十周年，但与此同时，俄罗斯将在今年通过或是已经实施的一系列歧视同性恋的法律，这些法律把同性恋人士。划归到了劣等社会群体之内。这份号召人们参加莫斯科彩虹集会的声明说，俄罗斯目前面临政治危机和经济不景气。在一系列大规模的反政府示威之后，当局为了转移公众视线和注意力，人为制造敌人，同性恋人士被当成社会发泄不满的目标。星期六的莫斯科同性恋示威活动均遭到了警方和莫斯科市政府的禁止。在莫斯科市中心下议院国家洞马门前以及莫斯科市政府前的广场上，一批同性恋活动人士试图举行不违法的单个人的示威活动，但这些活动立刻遭到现场警方的驱散，多名同性恋活动人士一度被拘留。同性恋活动人士尼克斯说：“他在国家洞马门前还没有来得及举起手中的标语牌，就立刻遭到旁边的一名。”反同性恋宗教保守人士的殴打，现场警察同时把他们两人拘捕，稍后释放。尼克斯说：“俄罗斯社会歧视同性恋的保守情绪同目前的政治气候有关。他认为，同性恋人士争取平等权利也是人权活动的一部分。”尼克斯说：“我们的最终目标是让俄罗斯社会能承认同性恋婚姻。我们想让俄罗斯如同欧洲一样，承认 LGBT 团体的人士享有同异性恋人士平等的权利。我们的许多朋友和支持者同 LGBT 没有直接联系，他们都是异性恋而不是同性恋人士。他们支持我们是为了争取平等和反对歧视。”这也是人权活动。俄罗斯同性恋活动人士认为，如果俄罗斯社会和执政当局不能容忍同性恋、打压和歧视 LGBT 团体的人士，当局也会采取同样的手段对付其他的社会组织和团体。如果当局禁止同性恋人士集会，限制他们的自由，当局也会同样禁止当局不喜欢的其他社会团体的活动。同性恋人士原来还计划星期六在莫斯科河畔著名的文化公园举行集会，但公园领导曾说，公园在当天要铺设电缆，因此拒绝了同性恋人士的集会请求。十多名不顾警方警告，在文化公园门前举行示威的同性恋人士遭到了警方的拘捕。普京政府和俄罗斯东正教会最近一直在倡导和强调由男女父母以及多子女组成的俄罗斯传统家庭观念。荷兰外长不久前访问俄罗斯时，曾呼吁俄罗斯尊重同性恋人士的权利，但俄罗斯外长拉夫罗夫反驳说：“俄罗斯的同性恋人士可以做他们想做的事情，但同时也应该尊重俄罗斯的传统文化和价值观。”星期六，在莫斯科市中心反对同性恋的一名东正教人士说：“俄罗斯没有人妨碍同性恋活动，同性恋活动人士集会示威是为了哗众取宠。”这名反同性恋的东正教人士说：“他们在市中心举行这样的示威活动，这没有意思。他们可以去乡下，住在农村，在那里组建自己的社会组织，没人会妨碍他们的活动。但他们却想影响社会民意。”
，让媒体渲染报道他们的活动。他们这样做非常聪明。在莫斯科的同性恋示威活动遭到驱散的同时，在另外两个同样信奉东正教、现已独立的前苏联加盟共和国乌克兰和格鲁吉亚，当地的同性恋人士成功举行了示威和游行。这是乌克兰第一次举行同性恋游行。虽然首都基辅市政府和当地的一家法院稍早前都禁止同性恋人士在市中心游行，但大约一百多名同性恋活动人士在市中心以外的一条主要大街上游行了一个小时。这次游行受到了基辅警方的保护。十多名反同性恋的东正教人士试图攻击游行者时被警方逮捕。游行中打出的标语有“乌克兰不是俄罗斯，为什么要重复？”东方邻居的愚蠢行为，同性恋人士支持家庭和相互理解，同性恋不是疾病等。在格鲁吉亚首都第比利斯，一批同性恋活动人士和反同性恋的人士在相距不远的同一个地方举行了集会，在当地警方的严密保安之下，这两场集会平静结束。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的《时事经纬》节目。很多去过台湾旅游的呃大陆听众呢，可能都会记得台湾的小吃十分的精美。不过，也许现在要再去的游客呢，要当心一点为好，因为台湾最近食品安全出了一些问题，特别是最新的是一个毒淀粉的问题。请听美国之音记者杨晨从台北发的报道。据台湾卫生署统计，到目前全台湾查封的毒淀粉已经超过了两百零六公吨。这些有毒淀粉中含有工业用的顺丁烯二酸，用于台湾随处可见的粉圆、肉圆、鱼肉炼制品、豆花、珍珠奶茶等等。长庚医院毒物科主任林杰良说：“食物中加入顺丁烯二酸是令人痛恨的行为，就是加在油漆里面，它可以当刷墙壁、刷东西之用。第二个呢，它当防啊防腐剂。”对一些工业用油脂的防腐剂，第三个呢，肾丁烯二酸，它用在于杀虫剂，把它加在食物里面，这是让人家觉得很痛恨的地方。生产商把顺丁烯二酸加入食品，可以增加口感，吃起来更有嚼劲儿，但是长期食用可能损害人的肾器官等。最近台湾频繁爆发食品安全问题，除了毒淀粉之外，还有违规酱油，厂商使用过期的原料。让台湾消费者担忧。台湾卫生署表示，最近这些问题显示业者没有做好源头管控，同时显示出现行法律无法对业者的违规行为产生遏阻作用。为了防止这类违法事件一再发生，卫生署正在研究对违规行为加重处罚。美国之音记者杨晨台北报道。哎，老李，现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十 ELER， 欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。
在第十六十六届的戛纳电影节上呢，一部描述女同性恋者爱情影片的，呃，还有一个老好莱坞老牌明星，哎、呃，都成为了大的赢家。哎、呃，法国影片《阿德尔的生活》获得最佳影片金棕榈奖。那这个影片呢，描述的一名少女和一名成年女性的爱情。这个导演是生于突尼斯的克奇彻。好，这次的时事经纬节目到这里就播送完了，谢谢收听，我们下个小时再见。